0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《多远浪多远》，我是道哥。好久不见，有没有很想我啊？嗯，出差一个多月啊，刚刚回来没多久。嗯，一直小宝代办，终于小宝再见，不送。<笑>今天是很有意思的一期节目，因为我没有没有嘉宾，也没有大纲，没有写逐字稿，什么都没准备。为什么呢？因为今天来的目的地是道哥最爱的地方——新疆。我没有写提纲的原因，是因为我想把我心底最柔软的东西给翻出来给大家看。如果写好了以后，你很可能会防备，很可能会有很多的预设，这样子我无法将最好的东西给到你们。所以，如果你有幸能听到这期节目，证明这期节目成功了。<笑>其实，呃，很有意思的是，很多人问我为什么选新疆，我一直给不上很确切的答复。这一次呢，因为去了一个月，从整个六月中到七月初。嗯，去干嘛呢？去拍了两条路线的宣传片，包括北疆跟南疆，而且同时做了一个纪录片，记录路上我们那些领队发生的故事跟成长。所以这次主要目的呢，一是拍片子去的，所以带了我们的庞大的摄制组。过不了多久，你可以在我们的公众号上看到我们这次宣传片的内容。同时呢，也跟领队三十一起带了两条队，过程当中慢慢慢慢的能找到跟当地更多的连接。但是更多让我感动的是那些当地人的故事。我这里有小小的记录啊，当年哪些打动我的瞬间。第一个小故事发生在刚到乌鲁木齐的第二天。三十那家伙有点执念，他一直想在那个过程当中买一只气球。为什么，他说这个气球是黄色的，它像个太阳，他叫 Lucky。我说什么意思？他这样可以保佑我们全程不下雨。我说好。<笑>听到这件事情的时候，我内心泛出一阵呵呵，然后我就到处找气球。那两天呢，他在房间里准备带队的资料。然后呢，我就负责买各种各样的小物件。其实说到物件，我还要吐槽。他有一天让我去买灯，我说干嘛？他说希望在那个有一天我们听完乐队演出的时候，回到我们住的小木屋，这样灯呢，如果能铺在我们的木栈道上，可以和顶上的星光点点辉映。哇哦，听上去很浪漫，对不对？结果我就问他，那天晚上我们日落几点？他说十点多吧。我们回家几点？九点多。那明明没有日落，没有黑啊，你如何跟星光对应？他说是哦、啊。那我说还要买吗？要买，好吧，熬不过他，我就去买。为了那个灯，我跑了整整五个多小时，在乌鲁木齐大街上，最后想到了一个很聪明的一招，因为实在是那边的灯具市场一直关门关的很早，而且找不到那种小小型小,小星光。后来我去淘宝买的，淘宝找乌鲁木齐发货的地方，同时呢打电话给他说能不能叫个出租车给我送过来，送过来这样子我们能节约很多时间，因为在新疆快递需要三到七天的时间，这样子我当天搞定了灯这件事儿，最后那个灯都没有用过，嗯。我不想吐槽了<笑>，花了两百多块钱登的。嗯，说到气球呢，也是他的一个执念，于是我就开始了慢慢的寻找气球的路。他其实连给我清单还包括很多什么李娟的书啊，还有打气筒、气球打气筒。最好玩的是，我没有买到气球的时候，他让我去买打气筒。最后我在书店里买到了打气筒，没有买到李娟的书，这就是另外一个奇怪的故事啊。没关系，是新疆。好，收回气球。当时我去买气球呢，因为没有一个方向，我也不知道哪里可以买，我就到对面一个很 fancy 的超市，是一个城市精品超市。进去以后，看到你有希望，为什么呢？超市里挂满了各种气球，像是欢庆某个节日一样。我就望着服务员说：“服务员，你底上挂这个装饰的气球有卖的吗？”服务员看了我一眼，没有。我说：“那能卖吗？”他说：“不卖。”那我怎么拿到呢？他说：“我送你一个吧。”我说：“好好好，得来全不费功夫。”他就很有意思，搬来两个长凳子，就开始去想去捡那个气球，搞了很久都弄不下来，就满头大汗望着我说：“小朋友不啊，不，小朋友不好意思啊，小伙子不好意思，气球拿不下来。如果捡会弄破，我说不要麻烦了，因为当时那气球不是黄色的，我想起来了还有黄色气球。我觉得当时内心挺暖和的，因为你没有买东西，超市的大姐帮你忙的时候也没有图任何的回报，他就是很简单的想帮助你。”我就问他，那哪里可以买到？他说这样子吧，你去二楼的地方找一个文具店，说不定里面有气球。我就这样子带着希望上了二楼。到二二楼以后，发现没有文具店，看到一个进口化妆品超市，里面挂了一个黄色的气球。我就当时跟那个超市大姐、超市小姐姐说：“嗯、呃，你们这有卖气球的吗？”虽然我问这句话的时候就整个底气没了，因为我明显发现人家是卖进口化妆品的。小姐姐望着我微笑：“没有。”我说，那你挂在窗台上那些小气球有卖的吗？小野说，求他妈的，等一下。然后他就开始翻箱倒柜的给我找，找了很久，终于找到一个很可爱的卡哇伊的气球，给了我，也是满头大汗。我说多少钱？说不用钱，不用钱，拿去吧。我当时其实心里还挺挺五味翻杂的，因为我没有买任何东西，而且花了人家很长时间去帮我找这东西。然后，但是。在他心里好像没有任何的觉得过意不去或者介意的东西，他就很坦然的、很淡然的给了我，然后望着我笑，然后说了个再见。我那一刻对整个新疆的那种温暖感一下子已经一个多月没去了，再去了以后那种亲切感一下子回到了我身边一样。这第一个故事，第二个故事呢也很有意思。我跟三十之间的相处呢，大家也听过我节目当中知道三十是我的好兄弟，我们是拜把兄弟。然后，他有毒，这种毒来自什么呢？我第一次见他的时候，我在新疆就胃痉挛，啊、呃，第一次误机也发生在去见他的路上，呃，第二次这次去的时候，他说来接我，嘛，我说好的。其实我让他不要接，因为他当天刚从伊宁结断绝对回来，到了乌鲁木齐以后的话，其实很累，我让他好好休息。那家伙也是带队很很用心的一个人，头天晚上可能跟队员聊到三四点，早上八点的航班，没睡几个小时。然后虽然我跟他说你不要来接，但是按照他的性格，我知道他肯定会来。我就跟摄制组开玩笑，我说他会来的。摄制就呵呵两声。真的吗？我说真的，你相信我。结果落地以后，他说我在哪里哪里等你们。我当时摄制组你看来了吧？然后我就跟他说，我说我跟摄制打打赌说你会来。他说还还好我来了。我也不知道为什么，就是这样有毒。第一次胃痉挛，这次呢又上吐下泻，从第二天开始就整个人发高烧生病还。病的蛮严重的，到了第一天，我们去魔鬼城的路上，那天开了七个小时车，快到魔鬼城沃尔河的收费站的时候，我整个人忍不住了，就快吐出来。我又不想在队员面前表现出这个领队好弱，身体好好差，一来就吐。我就跟三十叔三十说：“三十，帮我放在收费站，我要去洗手间。”他说：“干嘛？去吐一下。”吐完以后，你们先走，不要耽误队员们。你们先到魔鬼城看日落，因为那时候时间不够了。我想办法过来。他说：“你怎么想办法？”我说：“我自有办法。”其实我也不知道什么办法。就看见我一个人狂奔在那个公路上，跑进人家的厕所门口，还没有到，就砰的一下吐在人家门口。<笑>那大姐看了我也也没有任何的抱怨，没有任何的责怪，还说：“小伙子怎么了？没事吧？赶快赶快！”递了一张纸给我，让我去洗手间洗了一洗。出来以后，大巴走了。走了以后，我在想：“哎呀，滴滴，貌似小地方没有滴滴。”我就想办法去路上拦个车吧。哎，刚刚想去拦车，整个停车场停了一辆那个 SUV。我就上不去敲人家门，一个小伙子正在上面睡觉，我就问他，哎，大哥你去哪儿？嗯、呃，他说我去前面。我说我路过魔鬼城嘛。’我刚刚那个不舒服去卫生间吐了，然后呃，我跟小伙伴们分开了，你能不能送我一段？他二话没说，比了一个手势让我上了车。我当时还挺过意不去，我说一会儿我把邮件摊给你，因为我不知道是不是顺路。后来呃，那路上将近二十分钟时间，就跟他聊起他为什么在这里，他是一个汉族人，在这里正好修公路。包着兵团修公路的时候呢，在这待了一年多，然后也没去哪儿，就平时没事情在这里转兜兜转转，买买东西，喝喝酒，跟大家聊聊天什么的，就这样子。然后好不容易逮到一个可以聊天的，人，后给我讲了很多他的身世、生平，老婆在哪儿，小孩几岁了。呃，到了魔鬼城门口的话，那时候阳光特别好，快日落了。然后我就说：“那个大哥，我把钱给你。”他就把我手挡住，我说：“你说什么呢？刚刚以为开玩笑，他看见来真的了。呃”啊，在这里，在新疆嘛。能人帮人是最简单一件事，你走吧。哇，那句话让我心里特别的暖和。像类似小故事其实挺多的。第三个故事呢是在那个南疆，南疆带队第一天呢，我们去了一个苏巴什遗址。那遗址其实是一个世界文化遗产的一部分，但是呢，因为是一个非常破旧的地方，完全没有修复，所以整个景区没有讲解，就一个维族大叔在那里守门我们刚去的时候呢，因为景区很很小很乱嘛，所以大家买了票就进去，在坐着。进去参观了以后，我们出来在里面画画，画画呢，突然间那个大叔就气势汹汹冲了过来，说：“小伙子，过来一下。”就往在领队三十说，三十就跟我过去了。他就很当时我们想，哎，怎么了？是买错票了，还是犯了什么错？还是一不小心用颜料把人家递给污染啦？就很紧张。他当时真的那个满脸是那种很紧、很紧张、很严肃的样子。他说：“小伙子们，错了吧？我什么错？”真的错了吧？钱错了吧？我们想是不是给错钱了？他说：“你们看上去都像学生啊！我刚刚买了你们成人票，你们是不是都学生？我要退你们钱。哦”哦，很严肃很严肃。讲完这句话的时候，我们两个都笑了。那时候已经已经基本上我们完成了整个参观，而且现在那花花大叔冲过来想退钱给我们，其实就那么简单的几句话，让你觉得哇，心里挺暖的。第四个小故事呢，发生在那个喀什，喀什的时候，当时我们带队员去一个老茶馆去喝那种百年的那种砖茶，喝茶的时候，当时很多维族人在那里弹着那个，呃十二木卡姆，在那里唱歌跳舞，大家玩得很嗨。我跟三师说，对面有个很有名的烤包子，我们给对面卖点包子吧。我们俩就去对面排队。大家知道，在那种节奏很慢的地方排队买包子是个非常非常缓慢的事情。我们俩起码排了二十分钟，我们要买二十几个包子，所以基本上就是那种，而且每个人都是买几十个。轮到我们的时候呢，烤包子先给了我们十个，然后我们在等后面的十个，越等越饿。我们俩就忍不住就开始吃，<笑>一人吃了一个，在想找纸抹嘴，特别特别自然。旁边一个围桌大姐，她就把她身边的一包纸，用手递了过来，都没有看我们，先笑了一下，然后就继续等她的包子。这个动作做得非常自然流畅，但是在我们心中就留下了脸。就真的那颗嫉妒子，当时有几个游客跑到后面就扒着我们街，哎，这在卖什么、啊、烤包子？哎呀，好油啊，多少钱？就明显的感觉游客，而当时那个维族大姐呢，地下帝国纸巾那一瞬间，就知道当地人他怎么跟你相处的。其实喀什整个的喀什噶尔的老城，它是作为一个五 A 景区，是一个不收费的五 A 景区，完全敞开的。这个景区呢，有点不太一样，在于所有的人还生活在里面。当时我们跟着我们的一个小姐姐在走那个 City Walk 的时候呢，进到一个打馕店。其实他当时没有想到我们进去，因为他打馕的地方在外面有卖的。打馕的地方是非常热，他当时路过的时候就说：“要我们进去看看？”我说：“好的。”我们一帮带着一帮女生冲进去，两个小哥哥在烤馕，哇，满头大汗。看见我们人进来的时候，哎，光着膀子,帮子就开始望着我们憨憨的笑。我们说我们要买馕，他当时语言又不通，他他就把馕递给了我们，特别烫，拿着手上烫乎乎的，开始摸耳朵。然后我们开始递钱的时候，他就开始招摇手。意思不要钱，我们说不对呀、啊，你是卖囊的呀，你为什么不要钱？他还是没收我们钱。最后我们去门口的他卖囊的地方买了几个囊，很多很多小的瞬间，小的回忆，在老城里面还有很多好玩的事情。小孩们在老城里虽然是个景区，很多游客会路过，他们在路上会在玩牌、玩沙包、飞飞盘。当你一堆游客，尤其是我们都是一帮年轻人经过的时候，他们就跑过来抱着你的脚，然后要你举高高，然后我们就把小孩抱起来，他会亲你。哦，那一瞬间你。不觉得你是在跟一帮陌生人交流？你觉得你身边的孩子是你的弟弟，是你的侄儿，甚至是你的小儿子，那种感觉特别的亲切。你不知道维族人与生俱来的那种热情是怎样产生的？三十在南疆的一个麦盖提县，喀什的麦盖提县的一个小村庄里生活了一段时间。那个地方呢是一个刀郎木卡姆的传承地，他去那里生活的目的呢是想学习这个乐器，同时想了解了解南疆的驻村干部们，汉族驻村干部们怎么帮助当地发展的。他住在一个老艺人家里。差不多一个月时间，一个月走了以后，老人跟他取了个名字叫买卖江，他儿子叫买卖提江。他说：“买卖江，你是我的第二个儿子。”虽然语言不通啊，都是通过小孙子翻译的。他跟我说，他在村子里，他的那个老爷子的家离村子差不多将近走路十分钟。他经常会无聊的时候去走那十分钟的路去买烤包子啊，买去吃、就是、面面面条之类的。但是那十分钟的路从来没有走过。我说什么意思？不是要走十分钟的路吗？他说：“当我走出家门口，在路上走的瞬间，只要有摩托车、驴车路过，总有人话也不说，吹个口哨，招一个手，让他上车，然后把他带到村子里。回来也是，只要走在路上，总有人招呼他，让他上车。包括他作为一个汉族人，生活在这里一个月，几乎成了整个村子都认识的人。但是他刚刚说，来招呼他的人，有可能只是路过的人，有可能只是做生意的人。但是无论是认识他的，还是不认识他的。”都会伸出那那一下伸出那一下手去帮助他。我们那天去到这个村子去见到老爷子的时候呢，当时六个老艺人在跟我们谈木卡姆，我们的汉族村官也跟我们讲了很多在当地的发展的故事。前面还蛮城市化的，蛮套路的，直到后面老爷子最后跟三十聊天弹琴唱歌的时候，你看到眼中闪出那种光。包括老爷子最后走的时候，有点怅然若失的感觉。我就问上他是怎么回事，他说我之前很早就跟老爷子说我要来，老爷子就一直等着我来，直到我出现那一刻，他发现我陪他的时间太少了，他心里很失落。我说没事没事，我们最后再去看看他。你能看到那种只相处了一个月，那种心中没有间隙的人与人最简单的热情跟关爱，在两个人的眼神中完全能透露出来。没关系，大家可以在我们微博上看到这张照片。还有一个小故事发生在帕米尔高原上，南疆生活着很多很多民族啊，包括维吾尔族，还有塔吉克族。塔吉克族其实是欧罗巴后裔，所以他们长得非常的像欧洲人，整个鼻梁、面孔都很不一样。他们最擅长跳鹦鹉，他们被称为“鹰的后代”。跳起鹦鹉那瞬间，尤其去的英笛，背景是雪山，那种感觉非常的自由。我们那次去塔吉克人人家里家访，去他家里，我们在那个雪山背景下跟他们一起跳舞。后来我们剩有半个小时时间，我们跟队员说：“你们在村子里逛逛。”去看看这个村子，由于经济的发展、旅游的开发，它变成什么样子了？好，队员就开始走。后来几个队员回来告诉我们一个小故事：他们走在一个小门口，看见一个当地小女孩，嗯、呃，坐在门口，在那儿躺着吃东西。他们过去以后，小女孩就二话不说，拉着他们就往家里走。家里走的时候呢，她妈妈看见了，话也不通。她妈妈就做了一件事儿，把桌上的一个桌布掀开，上面全是吃的，就把他们安在桌上开始吃东西，就。双方就是笑，吃东西，笑，吃东西，整整二十分钟没有发生什么对话。最后走的时候，依依不舍的一个拥抱，送你到家门口。很多很多跟当地人发生的一些小故事，都能让你心中产生，现在想起来很多很多美好的回忆。其实你说多么感动吧，我也说不上；多么不一样吧，其实你很可能你也会遇到很多。可是，在新疆这片土地上，每天都在发生着特别简单、特别真实、特别纯粹的一面。可能就是这片土地的辽阔大气，它给了在这里生活的人另外一面的性格。这边性格就是不拘小节，不拘一格，用最纯粹的方式来对待你，用他们认为最真心的感情来面对你。所以这是新疆让我爱上的最重要的原因之一。其实还有很多很多小事儿，我们带队嘛，带队就会遇到各种各样的供应商。这次的供应商也让我觉得非常的有意思。呃，我跟过很多的司机大哥，这次在北疆呢是跟着一个汉族人，他是杨哥；在南疆呢是跟着一个维族人叫阿哥。其实上次三十有来分享一个故事，讲的是他跟这个阿哥去年带完队以后，阿哥请所有队员去他家里吃饭。我第一次听说去所有队员去家里吃饭，哇，得多少钱？<笑>然后这次有幸跟了阿哥。呃，其实，在北疆的时候，那个汉杨哥也很有趣。第一天。我们到了一个服务区的时候，你想服务区嘛，往往司机大哥在服务区，要么有点佣金，嘛有回扣，要么鼓励大家买点东西都有钱拿。结果我第一次遇到司机买了一个西瓜给我们吃，摊开来摆在桌上，然后所有的人说没费没费。我们说啊怎么会免费？其实后来就知道是他花钱买给大家的。包括杨哥也很有脾气，有一天那个三十嘛比较稚嫩一点，可能在处理小事情上没有想那么多。有一天我们的家访的行程，他把家访跟去酒店的行程对调了。对调以后，其实我我当时没有意识到，我想对调很正常嘛。跟司机说司机有点生气，生气的时候一路上发脾气，一路上你没怎么理我们。我就问他是怎么回事他说：“哎呀，估计没有哄好司机吧。”我说：“我说你这是你该做的事儿啊。”后来我才知道，呃，因为他对调行程导致我们要多开六十公里路。第二天早上，我觉得我很过意不去，我就准备了两百块钱的油费给司机大哥。我说：“司机大哥，对不起，那个昨天是我们不好，没有想没有想好行程对调，对你造成困扰。”自己怎么都不收钱，他说，后来还跟我说，昨天他跑了耍了小脾气，然后你能看到那种新疆北方汉族的那种刚烈跟直爽，那种当时可能有脾气就来，但是第二天就烟消云散，而且跟不计较得失，不计较利益，非常的让我觉得很不一样。而在到了南边跟阿哥相处更有趣，阿哥是一个维族人，特别爱干净，每天车上干干净净的。很有意思的是，我们行程当中会去到一个卡拉库勒湖，这景区特别有趣。为什么呢？我们先去到塔县，塔县是塔吉克族人建了一个景区，这景区有点像把整个塔县包了起来。它先是一个贫困的县城，县城里面到处贴着标语说，说哇，还有一百八十天摘掉脱皮的帽子，呃，然后全县举全县之力建区五 A 景区，等等等等。那景区其实说实话也有点特别传统景区的样子，但是那个塔州小姐姐跟我们讲解，那小姐姐非常的热情，那种热情让你觉得这是她的家，她陪伴我们每时每刻都都想把家里的所有美好。给到你，所以景区虽然比较无聊，但是呢，因为这个小姐姐给我们相处的方式，让我们对这当地的人有了很多的感官，很多不一样的感觉，就他们的热情也让你很打动你。但到了卡拉克洛湖呢，是另外一个县城所管的，那个湖曾经不是景区，因为它背后是穆斯塔格峰，那个倒影非常漂亮。现在呢，把它圈了起来，湖的一面你要掏四十五块钱进到里面，景区什么都没有修，里面尘土飞扬，而且一下过雨就泥泞的要死。很多人马在里面拉屎，也没人清理，然后一来就让你骑马，景区感觉非常的不好。但是呢，它是我们行程，我们行程里面含了这个点，所以我们要花钱进去带大家。其实我们网页上是没有写这行程的，只作为固定行程送给大家。当时我们说要停这里的时候，阿哥就不太开心。我们问为什么，他说为什么去这么一个无聊的地方？还有前面明明湖边可以可以停，按照道理，其实整个国道上大巴车要随便停是一个违章的事情，很有可能让司机造成困扰。但是呢，阿哥主动提出我要在旁边帮你们听，不要去那个坑人的景区，帮你们省点钱的时候，心中依然会泛起不一样的感受，觉得哇，司机实施帮你着想。因为大家知道，去到景区，尤其去到行程当中不含的景区，当然这个传统说法叫加点，但是因为我们是送给大家的，所以不算加点这一说法。正常的加点行程需要顾客自己付钱，司机往往可以拿到一些的回扣。所以这个点不在行程当中，司机是可以拿到部分钱返返给他的。但是阿格那么简单的一句话，不要去，无聊。他希望把最好的一面呈现给大家。我们特别能理解司机大哥为了队员着想的样子。但是呢，因为还是那句话，停在路边不是很安全，而且不是很方便。我们希望每个队员能看到穆斯塔克峰跟卡拉库勒湖最好的一面，所以依然会带他去那个景区。其实路上还有很多很多很有意思的供应商，尤其南疆，大家有听说过什么藏漂啊、什么绿漂啊、大漂啊等等，还有一帮人叫接江漂。很有趣的一点是呢，很少有人会留在北疆，都留在南疆。南疆是一个很包容、很有意思的地方，所以喀什这地方生活了很多很多不是新疆但生活在新疆的汉族人。我们在行程当中会遇到很多这样的人，包括我们在喀什老城安排了一个 City Walks， 他是在这里开了一个文化公社的一个山西人。叫斑马，斑马姑娘，她是因为爱留在这片土地。当年也是因为喀什旅行的时候认识她的，现在的男朋友，他们两个在这片土地相爱了，所以两个人决定留下来做了一个公社。这公社本身，她喜欢当地的文化，就开始钻研整个喀什的历史、建筑等等等等，所以带着我们去感受喀什。然后每次我们结团以后，都会在他的公社里泡上一整天。他也不跟我们多说，就跟我们泡了几壶茶，切几个西瓜，然后我们享受这片土，享受这一方安静的角落。他就说这是稻草人的家，随时欢迎你们来。还有在沙漠里有个叫东哥的安徽汉子，留着一串大胡子，特别帅气。他整个凭一己之力在那边建了一个叫 N 3 9的小景点，带我们去到沙漠深处住在那边，特别能搞事的一个一个大哥。晚上安排了很多惊喜。最印象深刻的一段是，他要求我们晚上不带任何灯光，不要带手机，跟他一起走进沙漠深处。而且他说的时候，你相信我，你闭上眼睛跟着我走，我不会让你有任何的危险。到了沙漠的顶端，他让我们所有人躺下，闭上眼睛，一分钟后睁开，去找到天上那一颗属于你最喜欢的、最亮的星星，然后记在你的脑海里。后面还有很多很多惊喜，我就不透露了。一个看似粗犷、内心非常温柔的人，那天、个、早上我在聊天，他就说他喜欢沙漠。他喜欢穿越，他喜欢在沙漠里没有人打扰，他喜欢那片浩瀚，喜欢沙漠晚上星空照耀下你内心那种渺小和纯粹。他喜欢把所有他认为的好给到更多的人，所以他坚持在这里亏了好多年，他依然希望通过他的一己之力让更多人爱上这片土地。还有杨书记。在沙漠外的那个麦克提县的一个村子的书记，他在这里生活了二十年。当年的大学生，本科大学生，嗯，响应国家号召来到这片地方支援，后来又因为去年开始希望整个一把手下的村里当村官他就来到这个村子帮助村当村子发展。其实你能听到他身上还是有一些当官的那种气场，比如说跟当地人说话的时候像的，像在教训小孩的一样，你说让你说话，你干嘛不说？让你做事情而不做，就在教训他们。但是你能感觉他的字里行间里面都希望当地能非常非常的快的发展的好。你能知道他帮助当地建枣树、建那种农家的作物，帮他们养羊，真的是像父母一样操碎了心。而且你眼中的当官的人是，是可能大家觉得可能一天工作两三小时，平时很很闲很怎么样子，他们每天二十四小时值班。在带带我们参观整个村的途中，接了不下二十个电话，然后一直在开车来回去跑，非常非常的累。他也让我去改变了一个所谓的“民族一家亲”的感受。就很多时候你觉得是个标语，在他身上你能看到真正的民族融合什么样子。还有在库车，我们在南疆长坂的行程当中，会在库车有一整天的活动。那天我们会去到克孜克尔千佛洞，然后会去到那个遗址，还会在整个库车老城去感受维族人的生活。我们那天会请到一个供应商，所谓供应商很有意思。这个人，他曾经在千佛洞门口卖水，他是一个扬州人，生活在江南水乡的一个非常年轻的小伙子。他突然有一天觉得他不想生活，他就跑到那个世他认为的世外桃源一片荒漠当中去卖水。卖水发现卖水不赚钱，他就开始卖书。卖书发现别人不买，他就想，哎，那我来看看书里讲什么吧。他就开始钻研千佛洞里面的各种故事。开始变成一个讲故事的人，讲故事的人呢，通过讲故事让更多人被吸引住来买书，这是他的初衷。开始慢慢做了以后，越来越喜欢这边文化。我们当时探路的一个家伙呢，因为听到他讲故事觉得很有趣，就问他愿不愿意跟我们的人讲故事，他就一拍即合。到现在他已经成立了自己的颜料厂，已经有自己源源不断的裁员。但是呢，他依然很喜欢这一天跟我们的相处。我们这次去，他跟我们说他刚从扬州回来。就是为了接我们这一天的队，然后过两天就回扬州。然后算了算给他的钱，嗯，根本不够单程的机票。也不知道是怎样的一股冲劲跟热情，让他愿意做这件事情。也可能是这片土地的魅力，让他想把这片土地魅力让更多人感知到。路上还发生了很多很多类似的小事儿、小故事，我其实有点很模糊了，因为是带队，其实挺累的。新疆带队呢，很有趣的是，你早上是按北京时间起。晚上是按新疆时间睡，早上经常八点钟就起来。队员们在车上可以睡觉，但我们不能睡。晚上呢，经常行程到两点才结束，所以每天睡眼惺忪。我回来回来上海，第一件事情睡了一觉，真的十二个小时昏睡过去，完全无感知。但每天在路上的时候精神抖擞。我们当时带了摄制组三个人，他们三个人都第一次来新疆。去之前问他们对新疆的感知，几乎无感知。回来的时候，我相信他们心中会留下很多的故事。导演是一个叫汉直的人。汉指什么意思？汉族，汉族第一直男，<笑>他给自己取的名字啊，是挺直的。每天扛到那个十公斤的器材，话也不说，很腼腆。看见我叫我老师，我就一个把掌拍过去，叫什么老师啊？叫叫林队，叫外号也行。嗯，他说好的，老师。<笑>包括他之前对拍纪录片、拍宣传片，还是心中有一点点那个怎么说，有一点不放心，觉得出不来片子，甚至后面安排了很多很多备用镜头，希望能成成片。直到结束以后，我说：“不，用镜头要吗？不用了，不用了，太多精彩故事了。因为他这次想讲的是人在旅途当中的改变，他想记录三十的故事，所以全程的镜头对着对着三十。他说：我每天看着你，听着你的声音，看着你的画面，哇，差了一会爱上你了。我说：你不是汉族第一直男吗？真是，呵呵。然后我就问他：汉族第一直男啊，为什么会有这样的感觉？他说：说着玩呢。但是呢，他能看到新疆汉子身上那种……最简单、最纯粹、最热情、最温暖、最积极的一个部分，虽然有很多很多小毛病，但是瑕不掩瑜，那些东西足够能让这个片子撑起来，足够能看到这片土地赋,赋予人那种力量。哇，简单一句话让我听到很多，也是我喜欢这片土地的原因。我觉得山山水水、自然风貌，是你爱上这片土地的第一原因。但这里的人永远是让你产生涟漪、产生连接。产生无法割舍情感的最重要的原因。去新疆吧，呃，这片土地一定会有你在城市的钢筋水泥里看不到的那一面。如果你去不了新疆，等过阵子看我们纪录片吧。我相信这里面的点点滴滴和感动，会让你得到同样的感受。这期节目也充分暴露了道哥的那个词藻上的。不够华丽和缺乏，也证明了我甚至是一个没有文化的人。发现很多时候用同样的词在描述我当时的心情。其实我现在，嗯、呃，整个过程当中有一点找不到词来描述，因为他在我心中留下的印记是淡淡的，很淡很淡，甚至你都无法留下很深的印痕，都是很小的故事。但我相信，正是这些小故事在我心中，它总会种下一颗种子，可能没有立刻结果开花。但总有一天会激励我再次回到那片土地。最后送上一首歌给大家，希望你们每一个人都能成为那个有故事的人。
1: 走着，忍着，醒着，想着，看爱情悄悄近了。冷的、暖的、甜的、苦的，在心里缠绕成河。曲折的心情有人懂，怎么能不感动？几乎忘了昨日的种种，开始又敢做梦。我决定不躲了，你决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着，天地辽阔，相遇多难得。都是有故事的人才听懂心里的歌。我决定不躲了，你决定不怕了。就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的，曾经侥幸就非常值得。我要专注爱你，不想别的没有忐忑。怎么能不感动？几乎忘了昨日的种种，开始又敢做梦。我决定不躲了，你决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着。天地辽阔，相遇多难得，都是有故事的人在听，懂心里的嗝。我决定不躲了，你决定不怕了，就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经叫心就飞，常值得。我要专注爱你，不想别的没有。我决定不。天地辽阔，相遇多难得，都是有故事的人才听懂心里的歌。我决定不躲了，你决定不怕了，就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经侥幸就非常值得。我要专注爱你，不想别
0: 的没有。